0: Y estamos en diálogo ya y le agradecemos mucho estos minutos que tiene para hablar con la Ministra de Salud de Nación, Carla Bisotti, a quien le agradecemos mucho, Carla, que nos haya atendido. Buenos días. Buenos
1: días, ¿qué tal? Gracias
0: por llamar. Por favor, el gusto es nuestro. Bueno, eh, Ministra, eh, los números en esta última semana han sido abrumadores y asustan un poco. La primera pregunta es, ¿en este contexto que estamos viviendo es posible pensar en nuevas restricciones o hay que descartarlo ya por completo esto?
1: Bueno, lo que nosotros estamos viendo esta semana que, que acabamos, que cerramos este, eh, ahora, digamos, el domingo, uh -huh. es que por primera vez a nivel país dejó de, de aumentar exponencialmente. Por supuesto que el número de casos es alto, uh -huh. pero lo que tenemos que mirar es desde la fecha de inicio de síntomas y la evolución de la curva, y allí donde se inició primero el brote, el aumento del número de casos, eh, que es en, en Córdoba, sí. eh, la verdad es que... la la, la mirada es optimista en relación a estar transitando el pico, en relación a que deja de crecer con la velocidad que venía creciendo y que eso ya con un tiempo digamos, más largo de, de evolución no se traduce en aumento de hospitalizaciones y muertes. Por supuesto que aumentan las hospitalizaciones y las muertes, pero de ninguna manera, eh, digamos, en la proporción que eh, hubieran aumentado si no hubiéramos avanzado con la vacunación y si la, sí. va, la variante Omicron no tuviera características enfermedades enfermedad leve moderada. Si eso hubiera pasado con la variante Delta, nuestro sistema de salud ya no estaría dando respuesta. Entonces, en función de todo esto, sí, sí. de la evolución de la curva, de las características de la variante y del avance de la vacunación, las medidas que nosotros eh, tenemos que tomar son diferentes a las que tomábamos en, en alguna otra situación como las olas anteriores. O Así sea que restricciones como las que se tomaron en el mundo en las olas anteriores no tienen indicación para disminuir el impacto de esta ola, sí, por supuesto, avanzar con la vacunación y trabajar muchísimo en el pase sanitario, minimizar los riesgos de las actividades que tienen más posibilidad de transmisión como los eventos masivos y los lugares cerrados uh -huh. y, por supuesto, eh, el, el cuidado individual. Y,
0: ¿Y se abre el debate justamente hablando del tema de vacunación? ¿Se está abriendo se abre el debate ya de vacunación obligatoria o no? ¿Cuál es su opinión al respecto?
1: Nosotros desde, desde el sector salud, en función de eh, el Ministerio de Salud de la Nación, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, las 24 jurisdicciones, ayer tuvimos una reunión muy importante con UNICEF, OPS, la Sociedad de Pediatría, la, el Ministerio de Educación... Yo estoy mirando las coberturas, no es cierto nosotros sí. estamos realmente muy muy avanzados, acaban de mandar eh, las las coberturas de vacunación cerradas con el día de hoy fíjate. Que en la semana 50, 54, que fue no esta que cerró, la anterior, tuvimos un récord absoluto de vacunación: 2.800.000 dosis por semana, con primeras, segundas dosis y refuerzos. Y el 7 de, de enero fue el récord de vacunación en un día, con más de 500.000 dosis por día. En sí, las bien. últimas ocho semanas iniciaron el esquema de vacunación casi un millón de mayores de 18 años y. Desde desde ese punto de vista, la verdad es que la población confía en la vacunación, adhiere en la vacunación. Fíjate que en las últimas ocho semanas completaron su esquema de vacunación 1.800.000 personas mayores de 18 años y menores de 18 años lo iniciaron, 1.700.000 y lo completaron 3.300.000. Así que se está avanzando y muchísimo en relación a los refuerzos también. En relación a los refuerzos, por supuesto, según los grupos de edad, los eh, las personas mayores de 60 años casi el 60% recibió su refuerzo y el personal de salud también casi el 60% 30% de los de 18 a 59 años que no son personal de salud ni tienen condiciones de riesgo así que realmente Argentina confía en las vacunas estamos acelerando la vacunación y en esta instancia eh, la, la, nos parece que la obligatoriedad no va a hacer que se vacune más gente sino que nos va a generar un debate y va a ocuparnos la atención en otra cosa
0: uh -huh. eh, ministra en en el día de ayer eh, se viralizó un video de usted explicándole a otra persona eh, o se llamaba antivacunas o algo por el estilo este este trabajo que tiene que hacer los, los profesionales de explicar por qué sirve la vacuna y demás, eh, donde se la vio muy tranquila, didáctica, tratando de explicar. ¿Esto es una situación que se repite todos los días?
1: La verdad es que es un grupo de personas que en cantidades es, es poca pero que tienen una, una intensidad y tienen digamos, son ruidosos en los medios que a lo que nos, nosotros nos preocupa muchísimo las dudas que le puede generar a otra persona. Y la información que él brindaba era incorrecta, él decía que era una plataforma nueva, eran vacunas nuevas, yo le expliqué que las únicas plataformas que son relativamente nuevas son las de ARN, todas las demás se usaron en otras vacunas, él decía que los internados en terapia intensiva estaban vacunados, le contaba le trataba de contar porque es muy difícil interactuar porque con una palabra eh, eh, es difícil cuando el, cuando el otro no no, no tiene la vocación de, uh -huh. de escuchar, sino que ya tiene la, la conclusión y, y no tiene vocación de, de recibir más información. Eh, la realidad es que muchas personas que se están internando en terapia intensiva por otro motivo, cuando los isopan dan positivo y eso no quiere decir que la vacuna no sirva y que este, se haya internado a pesar de estar vacunado, sino que justamente lo que quiere decir es que gracias a las vacunas o se internó por otra cosa y no por COVID o tiene una enfermedad que siempre va a ser más leve que si no estuviera vacunado. Eso eh, es algo claro. Para cada postulado hay una explicación, el problema, de la dificultad de poder explicarlo y por supuesto también la dificultad de poder alcanzar uno a uno a las personas que tienen, que tienen este, estas dudas desde el Ministerio de Salud. Por eso lo que están haciendo las provincias con los vacunadores y las vacunadoras y ese es uno de los motivos por los cuales sigue aumentando la vacunación es ya acercar la vacuna a la población están, estar en los lugares turísticos estar en la playa, estar en los lugares donde van los jóvenes, estar en las colonias donde están los niños y niñas y ahí contestar las dudas de la población uno a uno uh -huh. en una etapa en la que Argentina ya tiene 86% de cobertura con una dosis y llegando al 75% con dos dosis, lo que hay que hacer ahora es distinto. Ya la población se acercó a los vacunatorios, ahora la, tenemos que acercar la vacuna a quien tiene alguna dificultad en el acceso o al quien tiene alguna duda, y eso estamos haciendo, por eso seguimos avanzando.
0: Eh, el gobierno ya autorizó la venta al público en la farmacia de los autostets de COVID-19. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va a trabajar en este aspecto y, y si va a haber un seguimiento de esto?
1: Sí, nosotros además de que ANMAT hizo la evaluación de, de esta herramienta y la autorizó, nosotros hicimos una reunión con los ministros y ministras de las provincias y con digamos, la, la, el área digamos, de farmacias sí. de, de Argentina y sacamos una resolución ministerial donde la venta a través de farmacias requiere la responsabilidad del profesional farmacéutico y de la persona, del usuario, para que a través de una app con un código de barras que tiene cada uno de los tests la persona, el usuario... Pueda, eh, utilizar, digamos, la app, usar el código de barras y reportar si es positivo, si es negativo, si, o si todavía no, no lo utilizó para tener la trazabilidad de esos test cuando se utiliza para el autocuidado, uh -huh. luego, a través de lo que es la industria farmacéutica trabajando con el Ministerio de Desarrollo Productivo para que también si, la perdón, la industria farmacéutica, no la industria sí. si lo eh, utilizan eh. para sus empleados también se pueda notificar y las provincias también están adquiriendo para para utilizarlos a nivel de cada jurisdicción. Ah,
0: bien, digo, pero también esto va a estar regulado por cada uno de los ministerios provinciales? Este...
1: Exactamente, cada provincia define bien. la estrategia y, y desde ese punto de vista la idea es ampliar la oferta y tener una herramienta más para para estas para estas eh, situaciones en las que no, no estaba todavía contemplado definido la posibilidad de utilizarse, eh, de, de ampliar el diagnóstico. ¿Cómo,
0: ¿Cómo evalúan el pase sanitario, la implementación del pase sanitario hasta, el, hasta este momento?
1: Bueno, desde que se anunció sí. el pase sanitario hubo un aumento de la demanda de la vacuna de personas que no la consideraban muy importante eh, o, o iban postergando. La, la vacunación en el inicio del esquema, eh, pero que para poder acceder a esas actividades les, les, les consideraron vacunarse. Muchas personas que habían recibido la primera dosis y por la baja percepción de riesgo, por la baja cantidad de casos o porque tuvieron dolor o fiebre... Decidieron postergar la segunda dosis, se acercaron rápidamente, eh, así que, y por supuesto que la, la otra cosa que aceleró la vacunación es la percepción de riesgo, el número de casos sí, sí. y lo que lo que se ve también en el hemisferio norte. Así que eh, el pase sanitario ha sido muy positivo, eh, el MAC, el paraguas, digamos, es eventos masivos y lugares cerrados, eh, tipo baile, bolicho, fiesta, pero muchas jurisdicciones han también ampliado el uso a bares, restaurantes, eventos religiosos, gimnasios, inclusive eh, para trámites digamos de bancarios o, u otros trámites municipales y eso realmente eh, tenemos la, la mirada que ha acelerado eh, la, la vacunación. Eso lo vemos de vuelta, en que hay personas que siguen iniciando el esquema de vacunación, personas que lo están completando más rápido de lo que veníamos viendo que se estaban completando los esquemas y un número muy importante de refuerzos que estamos aplicando. Sí.
0: Se viene en los, el, el inicio, o se acerca el inicio de los ciclos lectivos eh, en, en educación. Eh, hay, ¿Hay pensado, se está pensando en alguna campaña a nivel nacional para los estudiantes de nivel primario y secundario donde puedan llegar este vacunas específicamente antes de que comience el ciclo lectivo para vacunarlos? Eh, ya, ¿Ya están planificando algo en este sentido, Ministra?
1: Sí, ayer tuvimos una reunión con el Ministerio de Educación y la, en cada provincia que, que, que visitamos o que estamos en contacto se había empezado a vacunar cuando cuando antes que finalizaran las clases sí. en escuelas con realmente muchísima aceptación ahora el plan durante el verano es trabajar con educación con la campaña nos vacunamos para para volver a la escuela eh, en en relación a lo que significa la difusión y eh, la el estímulo de la vacunación no solamente de la vacuna contra covid sino todas las vacunas de calendario es mm -hmm. muy muy importante eso, nosotros tenemos, fíjate que en adolescentes entre 12 y 17 años con una dosis 86% y con dos dosis 68%. Y en los niños y niñas entre 13 y 11 años, hoy llegamos al 70% que iniciaron el esquema y casi 47% que lo completaron. Y este último grupo empezó en octubre, o sea que en 13 semanas hemos avanzado muchísimo, tenemos 7 semanas para acelerar y que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes puedan llegar con al menos su esquema iniciado y la mayoría con su esquema completo al inicio de clases y para eso vamos a hacer muchas acciones durante el verano eh, en las colonias de vacaciones y en los vacunatorios y también por supuesto cuando empiece el ciclo lectivo estimular muchísimo la vacunación escolar, que brigadas de vacunación escolar que realmente favorecen muchísimo el, el acceso y, y simplifican muchísimo también a, a las familias.
0: Totalmente. Recuerdo cuando uno era chico que era vacunado en las mismas escuelas. No sé si a usted le recordará este paso. Digo, esto se puede llegar a dar en en, en esta en este en este 2022 que la vacunación llega a la escuela
1: es uno de los objetivos, hay muchas provincias que lo hacen, realmente hay muchas provincias que lo hacen y en esas provincias se ve claramente el, el, el impacto positivo en las coberturas de vacunación en, en los seis, en el ingreso escolar entre 5 y 6 años y en uh -huh. sexto grado, eh, la verdad es que hemos tenido la manifestación ayer del Ministro de Educación y de todo su equipo que esto es una prioridad muy muy importante, así que con esa decisión política desde educación seguramente eh, podamos transmitir esto a, a las jurisdicciones porque la vacunación está delegada en las provincias la, y, y, y la gestión de que salud y educación articulen para ir a vacunar a las, a, a las escuelas es provincial, Ajá. pero sin lugar a dudas esta sinergia de los ministerios de salud y de educación de la nación y el trabajo conjunto que vamos a hacer antes que empiecen las clases con un Consejo Federal de Salud y un Consejo Federal de Educación conjunto le dé un impulso muy grande a, a la vacunación escolar y por supuesto también lo, lo vamos a acompañar durante todo el año.
0: ¿Qué vacunas están llegando en estos momentos al país?
1: Nosotros estamos recibiendo eh, fundamentalmente Pfizer y Moderna. Nosotros tenemos un stock de vacunas de, de, de cancino y... Estamos casi agotando las de, las de Astra, el contrato de Astra y las que recibimos por COVAX. Nos queda recibir 1.100.000 dosis de, de Astra por el mecanismo COVAX. Tenemos stock de, de Pfizer y Moderna que ingresaron y eh, también ya distribuimos casi el 100% del stock que teníamos de, de la vacuna Sputnik, tanto componente 1 como componente 2. Uh -huh. Y tenemos, por supuesto, la vacuna Sinopharm, que tenemos ya digamos el contrato eh, cumplido desde, desde China uh -huh. con el stock asegurado para los niños y niñas entre 3 y 11 años. En estos meses las principales en llegar van a ser Pfizer y Moderna. Nos queda llegar eh, una parte del contrato de Cancino y eh, una parte del contrato de um, Sputnik, que son casi 10 millones de dosis, que, de dosis que estamos terminando de definir junto con la Federación Rusa y el Instituto Gamaleya el cronograma.
0: Ah, bien. Porque veíamos que no estaban llegando las Sputnik digo... Que que estaban llegando mucho AstraZeneca y Pfizer, se está vacunando inclusive aquí en la provincia de La Pampa con estas dosis, digo y me, me resultaba la preguntarle, ¿no?
1: No, eso es, es importante la, la pregunta, porque ustedes vieron que durante el primer semestre del año pasado, eh, la posibilidad, la dificultad en el acceso a las vacunas fue sí. importante. Argentina realmente fue uno de los pocos países que logró acceder en forma sostenida a las vacunas y avanzar. Y es lo que nos permitió también tener las coberturas en forma oportuna para no tener el impacto que tuvieron varios países con Delta. Luego del segundo semestre, ese, ese cuello de botella de la producción se liberó y la posibilidad de llegada de vacunas fue altísima, entonces ahí la preocupación y la ocupación en la gestión de las de las vacunas es no recibir más de las que podemos eh, aplicar, distribuir, acumular y que luego tengan alguna dificultad con el con la expiración, con el vencimiento. Claro. Entonces lo que hicimos fue hablar con, con los laboratorios y reprogramar el el cronograma de entregas durante 2022 para asegurarnos la llegada de las vacunas cuando las vamos necesitando, cuando se pueda ir avanzando en, en la vacunación y cuando se van cumpliendo esos cuatro meses, que no son todos juntos ahora, sino durante todo el año, y también para asegurarnos stock para iniciar los refuerzos del año que viene. Así que eh, es por eso que la Federación Rusa ha pedido nuestro, dejó de, de enviar las vacunas y eh, estamos ahora durante este mes reformulando los cronogramas de entrega, pero las vamos a recibir este año seguro.
0: Eh, ministra, ¿ya se analiza agregar la, la vacunación Vacuna contra el COVID, como una vacuna de calendario anual, digamos, para, para toda la población.
1: Eso lo está evaluando la Comisión Nacional de Inmunizaciones desde el principio, hay una, un grupo de trabajo vacunas COVID eh, desde mayo de 2019 y cuando digamos se define la incorporación lo que se tiene que saber es cuál es el objetivo de la vacunación y a quién vacunar. Nosotros tenemos en este momento una situación epidemiológica que no no es muy dinámica, no está definido eh, digamos cuál va a ser la variante que, que va a pasar digamos, a, a ser endémica, digamos a, a estabilizar. En función del número de casos y definir exactamente cuáles son los grupos a vacunar. Así que yo creo que durante cuando empiece a pasar esta ola en el mundo, que por primera vez esta semana en el mundo tiene un crecimiento más lento que las semanas anteriores y en Argentina por bueno. primera vez esta semana que termina cerró con menos casos que la anterior cuando empecemos a pasar esta ola vamos a tener un panorama de qué vacuna, quién y cada cuánto entonces ahí evaluar la posibilidad de incorporar la calendario y eso la hace obligatoria como las demás vacunas de calendario pero el objetivo de incorporar la calendario no es que sea obligatoria sino es que sea un derecho y que eh, no dependa de una voluntad política de un gobierno comprar la vacuna sino que sea una responsabilidad del Estado proveerla independientemente de, la, de los lugares donde vivan las personas o su capacidad económica de poder comprarla
0: uh -huh. eh, Ministra en, en relación al tiempo de vacunación entre una dosis y otra en un primer lugar eh, se dijeron seis meses luego cinco y últimamente aquí en la provincia de La Mampa se ha establecido cuatro meses eh, ¿Cuál es la, la, el tiempo exacto y si esto ya va a quedar establecido también de aquí en Más?
1: También es dinámico en función de, eh, digamos, una cosa es cuando nosotros no teníamos casos cuando uno deja la, el, el refuerzo, el intervalo mínimo entre el, la última dosis del esquema primario y el refuerzo de mínimo de seis meses, es justamente porque durante ese periodo la, la, la protección de las vacunas puede ser suficiente y porque además la situación epidemiológica era de bajo riesgo. Ante un aumento del número de casos como teníamos, el beneficio de digamos, acortar el intervalo es brindar protección más rápida y eh, es por eso que se bajó a cuatro meses. No se baja más de cuatro meses Bien. porque ahí ya te superpones con el beneficio de la segunda dosis y lo que haces es acortar la protección del refuerzo para adelante, entonces eh, el, el intervalo mínimo de cuatro meses no, no recomendamos acortarlo justamente por eso, porque no nos genera tanto beneficio y lo que hace es acortar la protección para adelante y luego los refuerzos eh, periódicos tenemos que definir cada cuánto van a ser en función de la variante que que circule y de la situación epidemiológica y de la información que tengamos de la duración de los refuerzos.
0: Exacto. Eh, en relación a las diferentes variantes que se van presentando en el marco de la sociedad, digo, ¿cuál es la protección de la vacuna en relación a esta? Por ejemplo, Delta y Omicron, ¿siguen teniendo la, la, la misma fortaleza cada una de ellas?
1: Bueno, a medida que va variando, que digamos, no es lo mismo... Eh, las distintas variantes ni las distintas vacunas. A medida que va cambiando el virus puede sí. ser digamos, menor la, la posibilidad de protección, sobre todo eh, de infección, que es un poco lo que nos está pasando con Omicron es una, eh, una, una variante que puede infectar inclusive personas vacunadas pero lo que se ve es que con dos dosis hace menos de cuatro meses o dos dosis más el refuerzo, la posibilidad de hospitalizaciones y de y de fallecer, uh -huh. disminuye muchísimo con todas las vacunas y con todas las variantes.
0: Uh -huh. eh, una de las últimas. Eh, en este momento, ¿qué es aquello que más le preocupa y qué es aquello eh, más positivo que, que hace de esta lectura en la realidad?
1: Bueno, la verdad es que el, el desafío más grande que tenemos es poder comunicarle a, a la población eh, la situación. Nosotros hace dos meses le decíamos testeate y aislate y ahora eh, desde desde la emergencia de esta nueva variante y con el número de casos, la situación epidemiológica hace que la recomendación varíe a definir a quién testear y de eh, ante ante la enfermedad leve moderada decir que las personas que son contacto estrecho y tienen el esquema completo puedan flexibilizar el aislamiento, es un mensaje bien difícil de transmitir, es una decisión sanitaria, es lo que se está haciendo en el mundo, es una... una o la nueva con una variante nueva. Entonces las cosas que tenemos que hacer son distintas y la verdad es que eh, tener mil casos y tener estas recomendaciones puede ser muy difícil de comunicar. Así que el, el desafío más grande es... Para, para mí personalmente poder eh, trabajar con los medios y trabajar con la población para explicar el porqué estas recomendaciones, que son una medida sanitaria y que es lo que acordamos con los ministros y las ministras y con los expertos para para poder dar respuesta a, a esta ola. Y lo más positivo es, sin lugar a dudas, sí. eh, la vacunación. Sin lugar a dudas eh, la vacunación, pero pero no desde el logro de de, de un Estado, ¿no es cierto?, desde un gobierno. Sí, sí. Es como país, es uh -huh. la confianza de la población en las vacunas, es el equipazo de salud en cada rincón del país, es el compromiso de los vacunadores y las vacunadoras, es el, el esfuerzo que se está haciendo desde las provincias, es tener seis plataformas de vacunas, es tener vacunación desde los tres años, es tener las coberturas que contábamos recién, la confianza de nuestra población en las vacunas que nos pone dentro de los primeros países en lo que es eh, vacunación en, en el mundo, en un país que no hace falta que yo diga las dificultades económicas, la uh -huh. dificultad, digamos, social que, que tenemos, haber logrado esto es sin lugar a dudas eh, algo de lo que tenemos que estar orgullosos y orgullosas.
0: ¿Qué proyección hace de aquí al inicio del otoño? ¿Con cuántos
1: casos bueno, cree que llegaremos? Proyecciones, aprendimos que es Casi sí, imposible sí, hacer imposible. porque no depende solamente de, de del virus, también depende del comportamiento de la sociedad y que no emerja una nueva variante. Nosotros uh -huh. tenemos la expectativa que esta primera semana de desaceleración del número de casos sea el comienzo de, de, de una etapa más positiva de descenso uh -huh. del número de casos, de disminución de la tensión de, del área de los testeos, donde donde se pueda digamos, poder eh, bajar la preocupación y, y, y fortalecer los cuidados, seguir avanzando con la vacunación y que esto sea más rápido que las olas anteriores por el periodo de incubación más corto y porque las personas vacunadas transmiten menos tiempo. Entonces, así como subió muy rápido, que el descenso sea más rápido que, que en las olas anteriores es la expectativa y que el principio del otoño nos encuentre con un porcentaje muy alto de la población incluyendo menores de 18 años eh, vacunada con el esquema completo y los refuerzos y con una situación epidemiológica mucho más favorable.
0: ¿Qué evaluación hace del tratamiento de la pandemia de la provincia de La Pampa?
1: Bueno, nosotros estamos muy en contacto con, por supuesto, con todas las provincias y uh -huh. siguiendo eh, la, la provincia de La Pampa. La verdad es que eh, el trabajo que se ha hecho es muy importante, imposible, imposible una, fue una de las provincias que más... Tarde tuvo aumento el número de casos. Siempre supimos que es imposible que, que nos lleguen. Fíjense que hasta Australia que había es una isla y había casi cerrado sus fronteras durante un tiempo larguísimo, uh -huh. teniendo vacunación muy alta en este momento tiene un número muy importante de casos. Entonces eh, en la gestión durante mientras no hubo vacunas de la de la provincia de La Pampa fue muy buena y la verdad que es una de las provincias que ha avanzado más rápido y más ordenadamente. No solamente en las coberturas de vacunación, sino en la planificación y en los registros de vacunación. Eh, es una de las provincias que tiene coberturas de vacunación más altas en todas las, las etapas de la vida. Así que eh, inmenso esfuerzo y muy muy buena la estrategia, tanto pre-vacunación como post-vacunación de, de la provincia de La Pampa. Así que felicitaciones a los pampeanos, las pampeanas y a, y a todo el equipo de salud.
0: ¿Se va a reunir con el presidente en minutos?
1: Eh, bueno, nosotros estamos en contacto todo el tiempo con el presidente, seguramente eh, en estos días lo, lo voy a ver a, a, al presidente justamente para contarle, como siempre, la situación epidemiológica, la sala de situación. El presidente está siempre muy atento en relación a los casos y al, a sobre todo el, las internaciones y, y la mortalidad. En relación al aumento de, del número de fallecidos en, en todos los días y en todas las etapas, la, lo que nosotros tenemos que, que ver es que, de vuelta, para mil casos, 200 fallecidos es un porcentaje muy bajo, pero a medida que nosotros, lo seguimos diciendo, a medida que aumenten los casos, claro. eso... Aunque el porcentaje sea bajo, el número absoluto va a ir aumentando y necesitamos eh, la, la mayor, el mayor cuidado para disminuir las internaciones y las muertes. Y esas 200, 208 personas que, que fallecieron en, en el, que se reportaron en el día de ayer y que fallecieron seguramente en los días anteriores, la gran mayoría eran mayores de 60 años y la gran mayoría no tenía el esquema completo de vacunación. Siempre entre el 70 y el 80 por ciento de las, de, las, de las veces de las personas que fallecen o no tienen ninguna dosis o tienen una o tienen su esquema hace más de cuatro meses. Así que uh -huh. eso vuelve a reafirmar la importancia de acelerar la vacunación.
0: Ministra, gracias por estos minutos. Ha sido usted muy amable. ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Un saludo grande. Muy amable.